0: Ja, ich schreibe gerade meine Masterarbeit zum Thema Conditional column Combinations, die eine Erweiterung von den Unique column Combinations sind, die ihr auch alle schon mal in der Vorlesung gehört habt, und ich beschäftige mich halt, wie man diese automatisch finden kann. Genau. Mein Algorithmus ist auch Metanom kompatibel. Genau. Ich bin sozusagen für diese Kategorie hier verantwortlich. Da fährt mein Algorithmus rein, die ihr sicher alle schon mal gesehen habt. Genau. Als erstes ähm, definiere ich erstmal, was sind Conditional Unical Combination eigentlich. Dann ähm, gebe ich ein paar kleine Beispiele, damit man auch wirklich versteht, wozu man die benutzen kann. Und dann stelle ich meinen Algorithmus vor. Genau. Hm. Hm. Okay, Ja. Die Animationen sind gerade kaputt, aber gut, dann halt äh, trotzdem so. Genau. Ähm, also was ist ein, ähm, eine Conditional Unique? Das ist eine. Ja. Das ist ein Tupel, ähm, der besteht aus zwei Teilen, dem Partial Unique X der sozusagen stellvertretend für die Spaltenkombination ist, die dann unique sein soll. Und das ähm, Pattern-Tupel ähm, t, p, der die Bedingung ist, ähm, mit dem man die Tupel identifizieren kann, die ähm, zu, der, zu dem Partial-Unique gehören und die dann, wo der Partial-Unique unique ist. Ähm, die Definition von dem Partial-Unique ist auch sehr ähnlich zu der Definition von dem richtigen Unique. Das heißt, ähm, beim richtigen unique äh, ist es eine Spaltkombination, deren Distinktwert gleich die Anzahl der Tubel in der Relation sind. Hier ist, muss es nur größer als dieses k sein. Das k ist ein Wert, den man angeben kann, damit man nicht sehr kleine Conditional Uniques findet. Also ein Conditional Unique, der nur auf einem einzigen Tubel unique ist, ist nicht besonders sinnvoll, den möchte man nicht finden, deswegen kann man das mit dem k ein bisschen einschränken, dass man nur größere findet. Der zweite Teil Pattern-Tableau ist eine Tabelle, wie man hier rechts auch sieht. Und ähm, da stehen Werte aus der, ähm, der Spalte. Also, erstmal, ähm, das ist eine zweidimensionale Matrix, ähm, mit, die aus Pattern-Tupeln besteht, also klein TP und ähm, aus Spalten der Relation. Und in jeder dieser ähm, Zellen kann jetzt eine von zwei Möglichkeiten drin. stehen nämlich einmal ein konstanter Wert aus der, aus der ähm, Spalte der Relation oder diese Wildcard-Variable, ähm, die halt bedeutet, dass man Werte zieht. Nochmal am Beispiel, das ganz verdeutlicht. <lacht> der pedant ABC ähm, heißt, ähm, die, der Partial Unique X ist unique, wenn in C der Wert 1 steht und wenn in B der Wert klein a und 4 steht gleichzeitig und wenn ähm, in tubel in, in A 42 und in C 5 steht. Genau, und dann ähm, definiert man noch die, ähm, genau. Hm? Ich noch genau, das ist ein Oder. Also äh, formal ist es ein Oder. Also alle Tupel, in denen C gleich 1 ist oder in denen B, A und C gleich 4 ist oder und so weiter, genau. Genau, da ich nicht alle Conditional Uniques finden möchte, definiere ich noch die Minimalität und ich möchte auch nur solche Conditional Uniques finden, die minimal sind. Und ein Conditional Unique ist minimal, wenn der Partial Unique minimal ist. Das ist sehr ähnlich zu der Minimalität von Unique Column Combinations und von Functional Dependencies. Man soll eben kein, keine Spalte entfernen können und es ist immer noch ein Partial Unique, für den die Bedingung gilt mit dem Pattern Tableau. Ähm, gleichzeitig soll das pattern tupel aber auch maximal sein. Maximal heißt, es sollen möglichst viele Tupel der Relation enthalten, sodass ähm, der Partial-Unique auf den Tupeln immer noch unique ist. Ähm, das heißt, im Zweifelsfall möchte ich lieber ein Wildcard-Variable stehen haben als einen konstanten Wert, weil der mehr Tupel zulässt. Ich möchte im Zweifelsfall auch mehr Pattern-Tupel kombinieren, solange das halt alles funktioniert. Genau. Soviel jetzt zu den Definitionen. Jetzt mal das Ganze an einem... Beispiel. Ähm, als Beispiel habe ich diesen ähm, kleinen Datensatz. Ähm, es, ähm, das ist ähm, ein Datensatz von Angestellten in einer Firma, die auf verschiedene Departments aufgeteilt sind und eben ähm, äh, ja, eine, eine Position haben und eine ähm, Nummer zugewiesen bekommen haben. Hier kann man verschiedene ähm, Conditional Uniques finden. Zum Beispiel ähm, die beiden, also V1 und V2 äh, sagen beide aus, dass ähm, die Staff-Number Unique ist, wenn ähm, die ähm, äh, Tabellen, also wenn die beiden Pattern-Tableau greifen. Bei P4.1 ähm, heißt Staff-Number ist unique, wenn in Department D1 oder D2 steht. Ich denke, das kann man hier auch äh, recht gut erkennen, dass das so ist. Und äh, P2 sagt ähm, Staff-Number ist unique, wenn äh, das Department D3 ist. Hier kann man jetzt zwei verschiedene Schlussfolgerungen draus ziehen. Und zwar erstens könnte man vermuten, dass die Staffnummer eigentlich unique sein sollte, aber das Department D3 hat irgendwie die falschen Staffnummern vorgegeben und dadurch ist das kaputt gegangen und man möchte das dann reparieren. Also man hat sozusagen einen Fehler in dem Datensatz gefunden. Die zweite Möglichkeit ist, die man hier herausfinden kann, eigentlich sollte Staffnummer nur pro Department unique sein und ähm, die 1 und die 2 haben halt, also die 2 sozusagen die staff falsch vergeben, zum Beispiel, weil die beiden Departments vorher zusammen waren und im Nachhinein getrennt wurden und die staff dabei nicht aktualisiert wurden. Als zweites Beispiel habe ich hier noch einen Conditional-Unique. Und zwar sagt er aus, dass das Department unique ist, genau dann, wenn, in, wenn die Position des Angestellten Manager ist. Und da kann man jetzt daraus Schlussfolgern, jeder Manager hat genau ein Department und ähm, jedes Department hat 0 bis 1 Manager. Ob das 0 zu 1 oder 1 zu 1 ist, muss dann nochmal nachträglich getestet werden, wenn man das finden möchte. Genau. Und jetzt hier noch ein drittes Beispiel. Und zwar finde, würde ich auch finden, dass die Staff Number unique ist, wenn die Position Employee ist. In diesem Fall ist das jetzt einfach ein zufälliger Fund, also das... Ähm, eigentlich ist das gar nicht vorgesehen, das ist jetzt nur zufällig durch die Verteilung von staff Numbers und ähm, Angestellten so ergeben. Und das ist sozusagen ein false Positive. und die möchte ich eigentlich gar nicht finden. Und ähm, in dem Fall ähm, kann ich das aber auch maschinell eigentlich nicht verhindern, sondern es muss dann danach nochmal ein Datenexpert über die Ergebnisse drüber gucken, ob das wirklich richtige Ergebnisse sind oder nur False-Positives. Und ähm, dann halt entscheiden, was man damit macht. Genau. Ähm, vielleicht noch ganz interessant... Also ich bin der Erste, der sich aktuell mit Conditional Uniques beschäftigt. Also mir ist keine andere Arbeit dazu bekannt. Es gibt aber bereits verwandte Arbeiten zu Conditional Functional Dependencies und Conditional Inclusion Dependencies, die ihr sicher auch alle in der Vorlesung schon mal gehört habt. Und auf denen baue ich auch auf. Also zum Beispiel die Pattern-Tablos habe ich mir halt von denen abgeschaut. Und jetzt kommen wir zu dem Algorithmus, den ich mir überlegt habe. Den Algorithmus kann man in diese vier Teile unterteilen. Als erstes... Als erstes berechnet man die, oder als berechne ich die Minimal Partial Unix, die ich dann als Basis für einen letztes Traversal Algorithmus verwende, bei dem ich alle Partial Unix abarbeiten möchte. Für jeden Node, den ich in diesem Gitter abarbeiten muss, muss ich dann nochmal die Bedingung berechnen, also den Pattern-Tableau. Und dazu benötige ich nochmal ein Bedingungsgitter, was ich ablaufen muss, wo ich alle Pattern-Tupel finde. Und diese Pattern-Tupel, die ich da gefunden habe, füge ich jetzt in einem weiteren Schritt, im letzten Schritt, zu Pattern-Tablos zusammen. Soviel zur Übersicht. Jetzt äh, im Detail ähm, erstmal der erste Schritt. Und dazu möchte ich nochmal die Definition von Minimal Partial Unique und Minimal Unique ins Gedächtnis rufen. Und ähm, die sind sich sehr ähnlich, wie man hier sehen kann. Also der Unterschied ist, das eine ist ein größer gleich k und das andere ist gleich n wobei eben die Anzahl der ähm, Tubel in der Relation sind. Die sind sich also sehr ähnlich. Und ähm, was man jetzt hier, was, also es gibt ja viele Algorithmen, die Unique Column Combinations finden können, Minimal Unique Column Combinations. Und ähm, die Änderung in der Definition ist halt äh, sehr geringfügig. Und deswegen kann man einfach so einen Algorithmus nehmen und den modifizieren, sodass der anstatt Minimal Uniques Minimal Partial Uniques findet. Und genau das habe ich mit dem Duck-Algorithmus gemacht und verwende den jetzt, um die zu finden. Genau, und das sieht dann so aus. Also jetzt mal so ein Beispiel in Gitter. Und ähm, das sind die Minimal Partial Uniques, die ich da gefunden habe. Und die sind jetzt für mich auch schon relevant. Das heißt, die muss ich äh, alle abarbeiten, Bedingungen für suchen. Und wenn ich das gemacht habe, ähm, genau, und das, äh, die Uniques sind die obere Grenze. Also da breche ich ab, wenn ich die erreicht habe. Und ähm, ich gehe dann einfach schrittweise hoch. Also immer levelweise. Ganz normal, bis ich alle abgelaufen bin. Und für mich interessant ist eben genau der Bereich zwischen den Minimal Partial Unix und den Minimal Unix. Das ist auch alles nicht weiter schwierig. Das ist ein ganz normaler positionist indiCE sollte euch bekannt sein. Das Einzige, was hier so ein bisschen besonders ist, ist, wie generiere ich das nächste Level? Weil aktuell liegen die Knoten ja nicht in einem Level, wie es bei den meisten a priori Generate-Ansätzen der Fall ist, sondern die liegen auf unterschiedlichen Leveln. Und da habe ich mir eine neue Lösung überlegt die ich euch jetzt auch mal kurz vorstellen möchte. Ähm, genau. Und zwar, ich generiere mir von meinem aktuellen Level aus alle möglichen Elemente des Nachfolgelevels und dabei generiere ich natürlich auch viel Mist. Also irgendwelche äh, Kombinationen, die geprünt sind, die ich schon besucht habe, die ich gar nicht besuchen will, aus anderen Gründen, und die müssen dann noch raus. Und da gibt es zwei häufige ähm, Probleme oder zwei Fragen, die ich beantworten muss, nämlich, ähm, bin ich ein Subset von einem Element, was ich schon mal besucht habe, dann will ich es nicht machen, oder bin ich ein Superset von einem Element, was ich gepruned habe, dann möchte ich das auch nicht weiterverfolgen, dieses Element. Und ich habe das umgesetzt, indem ich ähm, zwei Pruning-Graphen ähm, implementiert habe, nämlich einmal einen für die obere Schranke, also sozusagen die Minimal Uniques, und einen für die untere Schranke, also die Minimal Partial Uniques, die dann langsam nach oben wandert. Und so ein Pruning-Graph ist im Prinzip ein modifizierter Prefix-Tree. Und ähm, genau, und das Beispiel, was ich jetzt hier vorstelle, das ist für die obere Schranke, also für die Minimal Uniques. Und das ist ähm, ein Subset-Graph. Und ähm, hier rechts sieht man jetzt die ganzen Spaltenkombinationen, die da ähm, eingetragen sind. Im ersten Level, also im obersten Level, im Monster element ist immer das erste Bit einer Spaltenkombination ähm, enthalten, das in dem Graphen enthalten ist. Im zweiten Level ist immer genau das zweite Bit enthalten und im dritten Level das dritte Bit. Und so weiter. Jetzt zum Beispiel die Speicherkonvention 138 heißt, die 1 ist im ersten Level enthalten. Dann gehe ich ins zweite Level, da ist die 3 enthalten und im dritten Level von der 3 ist die 8 enthalten. Und ich halte jetzt also die Anfrage wäre jetzt: Ich habe gerade das Element 01527 generiert. Und ich möchte wissen, muss ich das noch traversieren oder ist das gepruned? Und der Lookup funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich nehme das erste Bit, das ist die Null. Prüfe im Wurzelelement element gibt es dann eine Null? Die gibt es in dem Fall nicht. Also gehe ich zum zweiten Bit, die 1. Die 1 gibt es im Wurzelelement. element Dann gehe ich ins nächste Level von der 1 ausgesehen. Ähm, da prüfe ich es, gibt es eine 5? Die 5 gibt es in dem Fall. Und da hängt auch nichts weiter, nichts weiter dran. Das heißt, die Spaltenkombination 1, 5 ist in dem Graph enthalten. Und ähm, das ist ein Subset von mir und ich hab, möchte das Element nicht weiter verfolgen, weil das geprunt ist, weil ein Subset in dem Graphen enthalten war. Ähm, das ist eine sehr, also der Graph ist sehr effizient, einfach auch von Laufzeitanforderungen ähm, und vergleichbar mit anderen bekannten a priori Gen-Ansätzen. Ähm, ja, genau. Ähm, der andere Graph, also der Graph für unten, ist ein bisschen schwieriger zu bauen. Haben wir da noch ein bisschen mit negieren muss, damit das alles funktioniert. Und ihr habt die auch in eurem Metanomen drin. Also die sind im Algorithm Helper enthalten, diese beiden Graphen, falls ihr die auch mal ausprobieren wollt. Gut, die ersten beiden Punkte haben wir jetzt erreicht. Wir haben jetzt den Partial Unique-Lattice und traversieren den. Und jetzt sind wir gerade an einem speziellen Knoten, einem Partial Unique, und wollen die Bedingungen dafür finden. Und ähm, der Partialinik ist jetzt als Beispiel einfach mal ABC. Auf der Relation ABCDEF. Das heißt, für mich kommen jetzt Betracht für die Bedingungen nur die äh, Spalten DE und F. Und ähm, bevor ich jetzt erkläre, wie wir den Letztes traversieren, erkläre ich erstmal, wie wir jetzt einen einzelnen Test machen auf eine Bedingung, weil das vermutlich nicht intuitiv klar ist. Ähm, das ist also der Test auf die ähm, oder das Finden der Bedingung funktioniert auch wieder mit Position Positionlist-Indizes. Und zwar vergleiche ich den Partial-Unique mit der Spalte, die ich gerade für die Bedingungen in Betracht ziehe. Und ich suche Cluster, in dem Fall in D, und prüfe, ob die auf Cluster in der Partial-Unique, in dem Fall ABC, treffen. Und da gibt es drei Fälle. Das ist der erste Fall, das Cluster 1 in D trifft auf keinen Cluster in ABC. Das heißt, D1 ist ein Pattern-Tupel, was ich verwenden kann, um mir Pat äh, Pattern-Tablos später draus zu bauen. Und zwar uneingeschränkt. Der zweite Fall ist, ähm, ich habe hier die Cluster in dem äh, in D und die schneiden sich mit Clustern in dem Partial Unique ABC. Aber äh, die Schnittmenge ist jedes Mal nur ein Element groß. Das heißt, ich kann das immer noch verwenden, um daraus einen Conditional Unique zu bauen. Aber die Einschränkung ist, ich darf ähm, die beiden Pattern-Tableaus, die jetzt hier entstehen, nämlich d gleich 1 und d gleich 2, nicht miteinander kombinieren. Weil wenn ich die miteinander kombiniere, dann habe ich zweimal das Element aus dem Cluster aus ABC in meinem Conditional Unique und damit ist ja nicht mehr Unique. Und das muss ich verhindern. Ich kann die aber mit anderen Pattern-Tubeln kombinieren. Und der dritte Fall ist... Ähm, mehr als ein element aus einem cluster schneiden sich also in dem fall d 1 äh, hat beide ähm, zwei elemente aus abc gleich 1 und ähm, das kann ich dann nicht als für ein pattern tupel verwenden und nur diese cluster die ähm, diese eigenschaft haben gehen jetzt in das nächste level in dem Lattice. das heißt nur diese cluster gehen jetzt werden von von D nach oben weitergereicht, werden mit ähnlichen Clustern aus E und F mit per ähm, PLI-Intersect wieder kombiniert und da prüfe ich das Ganze nochmal. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele Cluster schon im ersten Schritt einfach rausfallen, weil ich ein Pattern-Tubel finde, ein valides, und nur sehr wenige nach oben weitergereicht werden. Und das ist natürlich schön, weil das günstig für die Performance ist. so Jetzt haben wir also die... Den Partial Unique und wir haben die Pattern-Tupel alle gefunden. Und jetzt wollen wir die noch zusammensetzen zu dem Pattern-Tableau, um den fertigen Conditional Unique zu haben. Und bei dem Zusammensetzen von den ähm, Pattern-Tableaus muss man ähm, folgende drei Sachen berücksichtigen: nämlich, man darf nicht alle Pattern-Tupel miteinander kombinieren. Die Pattern-Tupels, die dabei rauskommen, müssen immer noch minimal sein, beziehungsweise halt maximal, aber die Definition ist die Minimalität. Und sie müssen auf äh, ähm, K-Tupeln, also sie müssen K-Tupel inkludieren. Und das kann man jetzt wieder in einem Gitter visualisieren. Das ist jetzt kein Gitter von Spaltenkombination, sondern das ist ein Gitter von pattern tupel kombination Und in diesem Gitter liegt ähm, auch als Linie ähm, die minimalen Pattern-Tablos drin. Und die möchte ich finden. Das ist jetzt nur eine Visualisierung. Ich muss kein... Gitter traversieren dafür, sondern ähm, ich kann die direkt berechnen. Alles zum Verstehen ganz nett. Und in diesem Gitter gibt es jetzt natürlich auch noch ähm, die Grenze, ob man diese ähm, K-Tubel inkludiert oder nicht. Und wenn man zu weit runter geht, enthält man die halt nicht mehr. Und das ist für mich auch nicht weiter relevant, das Pattern-Tableau. So, jetzt mal als Frage. Wir haben jetzt alle Schritte gehört. Was ist denn der aufwendigste nach eurem Gefühl? Das, also das Traversieren des partial unique Lettes, das Traversieren des bedingungs oder das Kombinieren von den Pattern-Tableaus? Wer ist dafür, dass das partial unique Lettes traversieren das aufwendigste ist? Okay, einer? Das bedingungs -Lattes? Ein paar mehr. Und das Kombinieren zu den Pattern-Tableaus? Auch ein paar, okay, sehr viele Enthaltungen. Ja, ähm, tatsächlich ist das Kombinieren der Pattern-Tube also zu pattern tablos das ähm, Schwierigste. Aber erstmal von vorne. Ähm, das Traversieren des pachelionik ähm, klar, ist ähm, in Zwei-hoch-Anzahl der Spalten, weil es ein letztes ist. Allerdings müssen weniger Knoten als Fun oder, also in Fun oder in Tain traversiert werden, weil eben die obere Grenze, die unique sind und die untere Grenze ist höher als bei den Functional Dependency Algorithmen, weil man eben den, bei den Minimal Partial Uniques anfängt und nicht bei den, äh, am Anfang des Letters. Ähm, der Bedingungsgitter ist auch ist ein Lattice, das heißt es ist auch wieder ein O von 2 hoch Anzahl der Spalten. Allerdings kann man da halt sehr stark prunen und man muss, also ich habe auf keinem Datensatz äh, ähm, gesehen, dass man mehr als ins dritte Level aufsteigen muss. Das heißt, alle Level der Trieber musste ich nie besuchen bisher. Das ist also ähm, auch vergleichsweise schnell. Und der letzte Schritt, ähm, das Kombinieren der Pattern-Tablos, ist in O von 2 hoch die Anzahl der pattern tupel die ich im Schritt davor gefunden habe. Und... Ähm, das ist einfach, also die Menge der Pattern-Tupel ist da drin. Und das, selbst auf kleinen Datensätzen sind die Anzahl der Pattern-Tupel halt mal 1.000 für einen einzigen Partial-Unique. Und 2 hoch 1.000 ist so <lacht> groß, als ob man das ausrechnen könnte. Und selbst wenn ich die pattern -Tupel, pattern sozusagen linear zur Anzahl der Pattern-Tupel berechnen kann, was ich tue, ist das noch viel zu groß. Also einfach die Menge ist, ist viel zu groß, um damit umzugehen. Deswegen muss ich die sozusagen noch einschränken, die ähm, Pattern-Tableaus, die mich überhaupt interessieren. <lacht> genau. Ähm, da habe ich zwei Einschränkungen, die mein Algorithmus finden kann. <lacht> Und zwar einmal, die eine Einschränkung ist, ich erlaube nur ein einziges Pattern-Tupel pro Pattern-Tableau. So machen das auch die Conditional-Functional-Dependency-Algorithmen. Das ist natürlich schön, weil man muss, kein pattern Lo mehr zusammenfügen. Man hat das direkt, wenn man Pattern-Tubel gefunden hat, was den ähm, Kriterien entspricht. Und man hat auch noch wesentlich stärkere pruning regeln für die beiden ähm, Schritte davor. Ähm, was halt dann zu einer sehr schnellen Ausführung führt. Der zweite Fall ist ähm, wesentlich komplizierter und langsamer. Und zwar schränke ich hier die Pattern-Tubel ein, dass eine Spalte, also immer eine Spalte nur konstante Werte enthalten darf. Alle anderen Spalten dürfen Wildcard-Variablen enthalten oder konstante Werte. Aber eine Spalte darf nur konstante Werte enthalten. Das ist damit immer noch in O von der Anzahl der Pattern-Tupel. Allerdings ist es jetzt nicht mehr ein ganz großes Gitter mit 2 hoch 1000 Elementen, sondern es sind jetzt bei einem Datensatz mit 10 Spalten 10 kleine Gitter mit je 2 hoch 100 Elementen. Was halt insgesamt wesentlich kleiner ist. Und das ist dann auch in einem Bereich, in dem man das noch berechnen kann und damit umgehen kann. Genau. Und mein Algorithmus kann halt beide finden. So viel dann zu meinem Algorithmus. Genau hier nochmal dargestellt, wie lange ich dann jetzt auf dem NC-Voter-Datensatz brauche. Das ist jetzt für die komplizierten Pattern-Tablos, also mit mehreren Pattern-Tupels. Und hier sieht man, das sieht sehr exponentiell aus, was ich ja auch schon vermute nach der Betrachtung über die Komplexität. Und ja, das ist sozusagen wie erwartet. Wenn ich die Anzahl der Zeilen verändere, da hätte ich ganz ehrlich gesagt, kommt was anderes bei raus, weil ähm, die Petter, das Berechnen der Pattern-Tablos ist davon abhängig, wie viele Distinkt-Werte es gibt. Und ich würde jetzt, man würde vermuten, wenn man mehr äh, Zeilen hinzufügt, äh, wird die Anzahl der Distinkt-Werte in dem Datensatz größer. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich die in einem Datensatz einfach nur abschneide, die Werte, und dann danach wieder hinzufüge, verändern sich die Distinkt-Werte kaum. Weil einfach, weil die meisten Werte schon vorher enthalten waren. Ähm, und deswegen eskaliert er halt so gut mit den Anzahl der ähm, Zeilen in einem Datensatz. Genau. So viel zu meinem Algorithmus.